0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas, e hoje eu tenho o grande prazer e o privilégio de receber o professor o filósofo Mário Sérgio Cortella. Muito bem-vindo. Que bom, obrigado. Muito bem-vindo. Você
1: sabe que eu assusto com a palavra privilégio. Por quê? Porque a palavra privilégio significa, você sabe que o filósofo adora a etimologia, que é a origem Eu acho da isso palavra. incrível, inclusive. A palavra privilégio significa uma lei só para mim. Olha é só. Légio de lei, né, de uh -huh. uma das formas, e prive é aquilo que é só meu, que é privado. Sim. Então, o privilégio é quando eu faço a lei só para mim. Claro que no quase, <risos> quando você diz privilégio, eu entendo como um elogio. Sim, com né? certeza. Mas ele, em vários momentos, em vários lugares do mundo, inclusive no nosso país, privilégio uhum. é quando a pessoa organiza e entende a lei só para ela.
0: É, inclusive um, um termo que tem sido cada vez mais usado e, e justamente é, usado nessas discussões atuais de política e tudo mais, porque a gente fala muito sobre ter as consciências a consciência dos nossos privilégios. Acho que talvez o primeiro passo né para um, um comportamento um pouco mais decente, um pouco mais... É, que tenha mais compaixão e tudo mais. Né. A gente está se encontrando pela segunda vez, você esteve no Ilha de Barbados. E foi muito bom, fizemos certo. duas conversas ótimas. Exatamente, igual. muito Todos bom. Todos nós Barbados, literalmente. Todos nós Barbados. É, eu ser...
1: 42 anos que eu não tiro a barba.
0: Você Barbado um pouco é, mais é, tempo.
1: Claro que a pergunta já me foi feita várias vezes e eu disse a resposta absolutamente boa e às vezes mal educada, mas a intenção não é essa. Quando a pessoa diz assim, há quanto tempo você deixa a barba crescer? Eu falo, eu não deixo ela crescer. Ela cresce por si mesma. Eu apenas não a retiro. <risos>
0: aliás, <risos> aliás é verdade, porque eu também recebo questionamentos sobre estética. O que você faz para cuidar da barba? Como como ter uma barba? E eu penso, isso é um náufrago, seria assim. Olha que eu coisa, não interessante faço nada. Eu...
1: Quando eu comecei a usar barba, ela era uma forma até de objeção, de consciência. Uhum. É estar barbado significava a recusa a um modo de vida, a uma maneira. Estou né? falando dos anos 1977. Uhum. Né? Eu usava um pouco, às vezes, o bigode, etc. Era uma forma até de afronta. E é curioso, porque eu não tirei a barba nos últimos 42 anos, apenas aparei, pelo óbvio. Né? E eu estou na moda outra vez. <risos>
0: Olha só. Né? Portanto,
1: eu nunca imaginei, nunca imaginei que aos 65 anos de idade eu ia andar pela cidade onde mora, que é São Paulo, e encontrar no shopping, por exemplo, barbearias, né? com aquela parte externa, com uma coisa que fica virando, com pessoas que oferecem a ideia de toalha quente, massagem. de massagem, uma coisa meio de máfia, né? aquela coisa um pouco de, eu sou filho de italiano, né? aquela coisa meio sentado ali, alguém vindo. Muito são algumas boas surpresas da vida. É que nada é tão óbvio né, como uhum. parece.
0: Mas você vê é, esses movimentos como a barbearia gourmet e tantas outras coisas que sempre foram do nosso dia a dia, mas que agora ganharam esse tom gourmet, como as hamburguerias é. e tudo mais. Como você observa isso?
1: Como uma forma
0: de busca de uma identidade
1: específica. Quase um privilégio naquilo que a gente falava antes, isto é, é hambúrguer, que é uma coisa mais comum. Né, desde que alemães decidiram organizar a carne daquele modo. Né, e os norte-americanos fizeram daquilo uma alimentação nacional. Outro dia eu li uma definição, não sei de quem é, mas é maravilhosa que diz que o americano come qualquer coisa que esteja entre duas fatias de pão e que pingue. Né? E, estando entre duas fatias de pão e pingando, claro que é de uma certa maneira, até uma brincadeira, que às vezes é ofensiva, né, mas ela carrega ali uma marca que é boa, que é imaginar né, o quanto que aquele, que é um ato banal, para mim, a ideia de hambúrguer, você não imagina que você não era nascida. ela veio por intermédio do Popeye. Porque Sim. quando eu era menino, eu nasci em Londrina, né, vivi lá até 13 anos de idade, no norte do Paraná, não havia televisão na minha cidade até eu fazer 10 anos. Uhum. E por isso a gente tinha acesso àquilo que é né, a vida do entretenimento juvenil, infantil, por meio dos gibis, Sim. das histórias em quadrinhos. Depois com a TV, no, nos desenhos do Popeye, ele comia espinafre, mas o amigo dele, o Dudu, comia hambúrguer. Em larga escala. Era assim, o grande sonho dele, ele até era obeso como eu, era ter um monte de hambúrguer em cima, etc. Então, Mas eu não tinha acesso a isso como alimentação, porque na minha geração era o misto quente. Uhum. Uma coisa inventada por um paulista que era bauru, né? E coisas ali do dia a dia. No entanto, olha que coisa boa. Quando você pega um hambúrguer, que seria uma coisa de massa como alimentação, e dá ele um toque específico, você assim, olha, hambúrguer qualquer um come se for qualquer hambúrguer uhum. mas esse aqui, deste jeito só você e por isso a fila é grande a reserva é extensa o número de lugares é diminuto e você será submetido a um desconforto, <risos> né? Isto é, você não poderá sentar direito, não poderá ficar muito tempo, porque senão você vai ocupar um lugar que pertence a outros iguais. E é interessante porque, de fato, há várias hamburguerias cujo hambúrguer, por conta até dessa ideia do gourmet, ele é absolutamente encantador. Né? Eu não sou um consumidor no cotidiano, mas quando vou a uma ou outra delas, gosto demais, demais. E você falou da barbearia, né, que acaba tendo isso. Faz parte, na claro, do mundo da moda, do comércio, é, do mercado Mas eu não imaginava que se poderia fazer esse tipo de negociação A ponto de, passava e outro dia Num shopping perto do lugar de mora em São Paulo E até há seis meses, no lugar onde hoje é uma barbearia dessa Que se chamava de gourmet Era uma loja de iogurtes saudáveis
0: sim, sim Então
1: essa forma de mercado da moda ela foi muito estudada. Enquanto nós estamos falando aqui, eu vejo que tem algumas coisas meio francesas, né, com alguns nomes aqui atrás de você. Uhum. Né? E eu me lembrei de um estupendo pensador francês que já faleceu, que pensava sobre os símbolos e signos, chamado Roland Barthes. O Roland Barthes tem é uma peça que é um texto que não tem a ver com o que eu vou dizer, que eu me lembrei agora, uhum. um texto maravilhoso chamado, né, entre outras coisas, algo que eu acabei de esquecer, mas já não <risos> lembro. Tá? E uma das coisas boas que fez né, o Robert Barthes foi fazer um livro chamado Mitologias, em que ele vai analisando cada um dos signos e símbolos de uma sociedade que consome a si mesma, consumindo né, essas outras coisas. E uma coisa maravilhosa é ele indicar o quanto que o alimento, quando ele sugere... Né, uma possibilidade de elevação do espírito e a pessoa sobe junto, isso dá ela um status que ela não tinha. Agora, uma curiosidade histórica. Os romanos, há 2.500 anos, tinham uma refeição entre o almoço e o jantar que só alguns tinham direito. Essa refeição ela fazia parte do mérito, Uhum. Só quem tinha posição, postura né, econômica ou poder mais elevado podia comer algo né, entre o, ja o almoço e o jantar. Uhum. E isso, por conta de ser algo ligado ao mérito, passou a ser chamada de merenda. Olha né? só. Ah, olha que coisa curiosa. Veja quanta coisa inútil a gente não sabe. Eu, eu acho mega, mega. Isso é demais. <risos> a ideia é eu de eu... merenda, que era essa refeição intermediária, uhum. né, ela era um privilégio dentro daquilo que a gente falava antes. E quando você olha aqui que você chamava bem né, de gourmetização, né, uhum. eu acho que isso tem exatamente essa capacidade de dar algo que assim eu não sou como todos, eu até faço como a maioria, uhum. mas eu faço diferente, Sim. nem sempre é assim.
0: Sim. E também existe um, um comportamento mais recorrente atualmente por parte de, de alguns grupos, é, que Consomem o que gostam de chamar de alta cultura e que, uma espécie de gourmetização até mesmo dos seus gostos musicais e de filmes e tudo mais. Eu quero saber como você enxerga esse, esse movimento, esse comportamento de, de, de pessoas que olham pro, por exemplo, pro funk, pro axé. Como foi dito por uma deputada essa semana, é, aqui não ouvimos funk e axé, somente alta cultura. É, e como,
1: é como... muito interessante porque eu tenho um curso que está no mundo digital, estará de maneira mais direta, chamado filosofia e nosso com isso. Claro que a primeira aula é filosofia e eu com isso, é como é que eu entrei nisso. Mas a segunda reflexão desse curso, né, que é um curso que vai estar no mundo digital, ele é, Cauê, sobre o que é um clássico, por que ler um clássico? Se filosofia é coisa de velho, isto é, será que velhos, eu falando a mim, na minha geração, nos dedicamos a coisas que são velhas ou a coisas que são antigas? Isso tem a ver com a tua questão num ponto específico, né? A noção de clássico, e a gente chama música sinfônica de música clássica, e faz até uma oposição entre aquilo que seria de consumo erudito uhum. e de consumo do povão. O povão consome MPB nos seus vários modos, certo. seja a bossa nova, seja a modinha, né? seja aquilo que é o funk, o axé, tanto faz. Né? E as pessoas com mais erudição... Consomem o mais clássico. O curioso é que a palavra erudição... Significa você limar algo... Até tirar a rudeza que aquilo tem. Certo. Uma pessoa erudita é aquela que não é rude. Isto é... Que eu vou aplainando o que nela seria rudeza... E ela vai ficando sem rudeza. Erudita. Né? Olha que coisa interessante... Quando se diz que um tipo de música... Ela é fora do mundo... Da alta cultura ou da alta costura, ou da alta gastronomia, tudo aquilo que é alto na história, é isso que eu estava dizendo que eu explicava no curso em relação ao clássico, é entendido como sendo da classe superior, superior intelectualmente, superior politicamente, superior economicamente. Aliás, a própria noção de clássico e, portanto, de alta cultura, de música clássica, de cultura clássica, ela é uma definição excludente, de privilégio, porque classe era o nome que os romanos davam àquela classe social. Por isso classe mais elevada no poder da arma e do dinheiro que comandava. O que aquele grupo consumia era considerado de bom gosto. Né? Uhum. O que não era por eles consumido passava a ser mau gosto. E aí te dou um exemplo concreto. Na literatura, por exemplo, na música, no desenho, na pintura, quando você começa a ter né, uma disseminação daquilo que é considerado de alta cultura, e ele ganha um ar no mercado né, de espalhamento, a alta cultura, entre aspas, para de consumir. Uhum. Porque aquilo ganha um nível de popularização. Por exemplo, raramente né, você tem um envolvimento das pessoas que quando alguém começa a colocar a música sinfônica né, colocar alguns padrões de literatura e arte de maneira mais estupenda e mais aberta... Alguns dizem assim, ah, isso está popularizando a arte, como se isso fosse um defeito. Entendo. Eu posso ou não gostar do axé, posso ou não gostar do funk. Aliás, eu gosto do funk né, norte-americano, acho o James Brown uma das coisas mais belas, que é a música foi capaz de fazer muito nos bom. Estados Unidos. Né? Não tenho todo o tempo apreciação por algumas coisas do funk brasileiro, mas por algumas eu tenho, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista sensual. <risos> mas eu não aprecio qualquer tipo de música, mas eu uso uma frase que há muito tempo que é... Música boa é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Já se falava aquilo que hoje se chama, né, de um outro modo, quando eu tinha 20 anos, 25, se chamava de brega. Certo. Aquela música que é brega, que era cantada, que o povão consumia, né? Eu acho que esse modelo, né, de compreensão, ele é muito limitado. Ele é uma redução mental. <risos> Haja vista que uma parte da elite brasileira, ela tem um desespero, às vezes, de participar de um desfile de carnaval. Ela quer fazer parte da turma que desfila na avenida. É capaz de pagar caro. E para poder se comportar como a empregada dela se comporta. Né? E curioso, o Luiz Fernando Veríssimo tem um ótimo conto que ele trata disso. Em que a patroa implora para que a empregada deixe ela desfilar, né? diz, mas eu pago, faço o que eu quiser, eu empurro o carro. E ela diz, não, aquilo é para nós. Ela foi: eu quero ser um de vocês. Ela diz, mas o tempo todo, não só nesses três dias de carnaval. <risos> então, existe né, uma certa Sim. forma de né, colocar de lado Sim. aquilo que não é entendido como alta cultura. Esse é um tema perigoso. Tem um outro lado perigoso, que é a gente heroificar ou mitificar aquilo que é mais simples. Exemplo. Muita gente faz do folclore ou da arte popular algo que se diz, está vendo? Isso é a verdadeira arte. A pessoa faz no Brasil carranca do Rio São Francisco. Ela faz o bonequinho de barro, ela faz a escultura, como fazia a mestre Vitalino. Aquilo é maravilhoso. Mas se ficar só naquilo é limitado.
0: Uhum.
1: Tá? é claro que é bonito ver alguém fazer algo com a terra, mas ele só faz aquilo, porque ele só tem a terra se você oferecer a ele o um mundo tecnológico, o um mundo da formação que é um direito humano de ter uhum. ela fará, a pessoa fará coisas mais elevadas, O um menininho brinca assim na roça, né, com um caminhãozinho feito com um osso de animal que já morreu, né, faz uma vaquinha com uma batata cheia de, de palitinho, mas se ele não tem a mesma forma de acesso né, ao mundo do conhecimento Conhecimento que alguém que tiver mais condição, como por exemplo você e eu na nossa vida, tivemos a possibilidade de mexer num caminhãozinho eletrônico, de explorar, desmontá-lo inteiro e não montá-lo nunca mais em toda a existência, Sim. Né? isto é, isso gera curiosidade, capacidade, né? então nem a mitificação. Né, do mundo da cultura clássica é necessário e viável uhum. e nem também o da cultura popular Sim. Né? não é porque a gente dá esse passo que seria desse modo por exemplo, você pega duas pessoas no Brasil que são geniais porque elas circulam de um ponto a outro Fernanda Montenegro ela é capaz de fazer né, a assunção de uma personagem em que ela vai ao encontro e abraça todo aquilo que seria né, a cultura popular brasileira, ou a população majoritária, agora, mas não para sempre, né, com menos capacidade econômica, mas ela também faz né, aquele papel sofisticado em que ela vai atrás né, de Shakespeare com o que ele pode trazer. Você olha, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, ele vai, ele transita naquilo que é um samba né, que é absolutamente delicioso como né, né, Morena, Morena de Angola, se não me engano, é o primeiro nome da música, até a altas elaborações como construção, né, que vão construção. lidando. Então, você tem alguns homens e mulheres que fazem essa transição. Por isso, né, quando alguém diz, nah, mas isso aí não é coisa... Nós consumimos alta cultura necessário balizar um pouco os dois movimentos.
0: Legal, muito legal. Eu queria voltar um pouquinho pro trecho em que você disse é, sobre a patroa que durante alguns dias quer ser como empregada e tudo mais e me parece ser um, um comportamento um pouco recorrente também de, de pessoas que gostam de desprezar algum tipo de cultura, mas que no fundo a gente sabe que tem muitas socialites que falam <risos> mal do funk, adorariam estar dançando funk e tudo mais é, tá. e eu queria falar um pouco sobre essa intolerância e, e isso, é, via de regra, é o que acontece com a intolerância de maneira geral, quando a gente olha para casais homossexuais, quando a gente olha para pessoas que são livres e para, sei lá, feministas e tudo mais. É esse tipo de comportamento de intolerância, ele é muitas vezes motivado por essa, talvez, quase esse desejo de também conseguir estar ali ou coisa do tipo? Tem
1: dois movimentos nisso. Eu vou usar uma expressão que eu uso sempre. Eu digo que todo preconceituoso ele é covarde. Ele tem tanto medo de ser como ele é, ou de descobrir que ele não necessariamente é como quer expressar que é, que ele tem pavor de quem é o que é e não deixa de assumir o que é. Isso vale de vários modos. De maneira geral, como lembrava, o preconceituoso é covarde porque ele não quer que a outra pessoa seja diferente dele, porque se ela for diferente ele pode se enxergar menor. E não quer se olhar desse modo. O segundo movimento disso é que todo preconceituoso ele é ignorante. Porque a realidade é tão múltipla, a humanidade é tão expressiva na sua multitude, faz fazer uma expressão de Santo Agostinho, né? na sua multitude, que é absolutamente tolo né, você supor que o único modo de ser humano é como você é ou como eu sou. Que a única música que presta é aquela que você e eu gostamos. Que o único time bom é aquele que a gente torce. Que a única religião digna é aquela que você tem. Que uma pessoa que é ateia, ela não tem moral. Ou que só tem moral quem não é, ou não tem quem é. Então, esse tipo de exclusão né? Ele é extremamente negativo Agora, de maneira geral Eu não sou da área da psicologia e nem da psiquiatria Estas duas áreas Costumam lidar com a possibilidade De que pessoas que são muito reativas A quem não tem a conduta sexual Que ela tem, né? não gosta do mesmo tipo de música Não tem o mesmo tipo de sotaque Que em última instância O que ela tem é inveja né? eu sempre fico espantado Quando no nosso país Pessoas supõem né, que elas podem decidir quais são os modos de conduta de pessoas adultas No que se refere, por exemplo, à prática né, do afeto, da sexualidade Tudo aquilo que não fizer mal né, a uma, um conjunto, numa comunidade É uma decisão ali do indivíduo E eu tenho também sempre dificuldade de lidar com pessoas que falam, Cauê Em nome de Deus Eu acho tão arrogante isso Parece um pouco é. prepotente. Né? Imaginar que você ou eu, já imaginou? Que nós dois sabemos o que Deus quer. Vamos supor que ele exista. Certo? Então vamos respeitar todos que têm essa crença. Né? Supor que a gente sabe o que ele quer. Que ele falou comigo e disse, olha, assim é, assim não é. Eu acho um pouco arrogante. Para não dizer que é meio entortado do ponto de vista cognitivo.
0: Velas palavras. É. é um xingamento. Mas é meio arrogante.
1: Eu tenho a minha religiosidade. Né? a minha percepção de uma divindade ela não é exclusiva focada já tive, minha família de formação católica, eu fui monge né? fui religioso dentro da ordem carmelitana descalça, quando eu tava na universidade inclusive, eu tinha 18, 19, 20 anos de idade tive aquela noção focada né? na noção de uma divindade não perdi minha percepção de religiosidade continuo com ela mas eu de maneira alguma me colocaria na postura de alguém que sabe o que Deus quer uhum. e age em nome dele. eu acho que se existe uma força como eu imagino que exista, tem o um nome que tiver, no singular, no plural, com aspas, sem aspas, seja o que for, é... Talvez essa força saiba fazer por si mesma É, né? E talvez ele não precise que um menino de Londrina, com 65 anos de idade, venha e diga, olha, essa é a rota, esse é o caminho, é por aqui que nós vamos. É, é. A minha noção de uma força superior é mais superior né, do que imaginar. Que eu é que precis, sou precisado né, para fazer isso, eu não quero. Essa minha fala, desrespeitar, nem desejo, né? Quem tem a sua crença, quem faz parte do seu clero, né? Por exemplo, eu, você já conversou com a Monja Cohen, ela Sim. e eu temos um livro delicioso chamado né, Nem Anjos, nem Demônios a, né, a Humana Escolha entre Virtudes e Vícios. Ela é uma religiosa, uhum. né, da tradição Sotazen, né? Do budismo, mas ela não fala que a força divina quer isso ou aquilo. Aliás, porque o budismo não tem uma divindade na estrutura de mesmo que ele tivesse, ela não o faria. Então, não é que eu seja avesso a pessoas que têm a sua tarefa como clera em qualquer religião. Uhum mas é necessário uma humildade para não imaginar que Deus precisa de mim em vez de ser o contrário Sim. que sem mim ele não agiria uhum. que ele age por meu intermédio eu acho que ele é um pouco mais poderoso do que Cortella né, ser aquele que vai fazer as Sim. coisas acontecerem. Todos os relatos por exemplo, no ocidente, que o judaísmo nos legou, em que a força divina na crença judaica, depois absorvida pelo cristianismo e pelo islamismo, tem presença, com por exemplo Moisés que abre o um mar isso faz parte de toda uma construção simbólica belíssima uhum. belíssima em relação ao mundo possível né mas né quando você observa essa prática de uma construção simbólica de amorosidade pelo mundo e pela criatura né ao criador pela sua criatura é sim parte da beleza mas dizer que esse Deus ele é meio Limitado?
0: <risos> Parece
1: errado, né? Parece estranho.
0: <risos> Inclusive, ainda falando de religião, sabendo da sua história com, com religião e tudo mais, e eu já falei um pouco de, dessa intolerância que você atribuiu muitas vezes à ignorância, muitas vezes a, enfim, ao, esses motivos que você citou. É, ao longo da história, a religião ela sempre esteve associada com. com. com com A prática de intolerância Não por causa da religião Mas por causa de seus seguidores Isso é mais acentuado no Oriente Médio Você citou o islamismo e tudo mais No Brasil a gente também vê Que infelizmente parece haver um, Uma convergência Entre uma grande parte Do público religioso Com a intolerância e tudo mais E por que, por que isso acontece? porque a religião sempre esteve Sempre caminhou com isso? Dependerá
1: da religião se a gente imagina que a religião é a crença de que há forças que são anteriores e superiores a nós, seja o um indivíduo, seja uma comunidade divina, se eu acredito que existe, por exemplo, uma única divindade, e você também acredita que existe uma única divindade, mas que não é a mesma, evidentemente que a chance de colisão ela é muito forte. Né? Você sabe que antes... Né, daquilo que a gente, com gosto, né, chamaria de um teocentrismo, né, você tem uma teocracia. Isto é, várias religiões na história elas se tornaram antes uma liderança de uma comunidade que precisou de uma religião única para se firmar. E ao se firmar, quem viesse de fora que não fosse do mesmo grupo poderia ser adversário ou, pior, inimigo. Religião não está sempre conectada a confronto, mas pode estar. Digamos que se você tem, o que é muito comum, você tem grupos religiosos que não conflitam com outros, que não entram em confronto. Né? Você tem outros que disputam territórios dentro da geografia e da geopolítica. É difícil lidar com a percepção de uma religião, por exemplo, como o cristianismo romano ou ortodoxo no Oriente, que lida com o poder também político, como foi várias vezes na história do Ocidente, em que não houvesse esse confronto. Quando né, Henrique VIII funda a igreja anglicana, né, no século XVI, depois quando Lutero, depois Calvino, né, tanto na Alemanha quanto na Suíça, rompem com o mundo romano, é claro que ali também há é uma disputa em relação a quem é a autoridade, quem é que recolhe impostos, quem é que manda, quem é que sagra um rei ou não. Uhum. Por isso, isso é... Algo da trajetória Mas tem um dado que você levanta Que eu gosto sempre de lembrar Uma parte das forças religiosas Ela auxilia muito também a humanidade A ter as suas questões humanitárias. Por exemplo, no Brasil nós temos muitas religiões neopentecostais, isto é, nasceram no século XX, uhum. até originárias do pentecostalismo uhum. norte-americano do final do século XIX, e elas já ganharam aqui um outro ar. Muitas vezes há discussões e, há, e debates em relação a elas, por conta até de serem religiões chamadas também de religiões de mercado. né? Mas uma parte grande delas tem um trabalho efetivo dentro de penitenciárias, né, dentro de grupos de excluídos. Parte das religiões lida com isso. Quando você tem uma divindade muito específica, o confronto é mais nítido. Por que, que a gente não tem tanta né, forma de entrever né, entre os hinduístas? Porque são mais de 300 milhões de divindades. Quase que fazendo algo que eu não quero né, que seja banal, mas assim, ó, tudo bem. Você tem o teu Deus, eu tenho o meu, cada um tem e a gente vai lidando. Mas na Índia você tem o confronto... De classe social. Não é a religião que vai colocar. Os párias, estão ligados, claro, à questão religiosa, mas de um outro modo. E ali, sem dúvida, é um corte, para usar uma expressão da ciência, uhum. um corte sociológico. Ora, quando a gente olha, você olha os kardecistas no Brasil eu não tenho nenhuma crença reencarnacionista, não sou cardecista, mas o espiritismo brasileiro quase sempre são pessoas voltadas para ações de solidariedade, né, de ações humanitárias. E não tem uma disputa tão forte. Mas quando você tem territórios envolvidos, você tem geopolíticas, é né? claro que aí a religião ela terá esse papel que pode ser danoso. Uhum. Nunca esqueço, Cauê, um dos maiores ateus que eu conheci na vida e já li foi Humberto Eco.
0: Certo.
1: Maravilhoso. E fez um livro maravilhoso também né, sobre essas questões chamado O Nome da Rosa. Que, aliás, o tornou conhecido pelo mundo afora. E um grande teólogo que já faleceu, que foi o arcebispo de Milão, Dom Carlo Maria Marini. Um dos maiores teólogos da história né, contemporânea. Quase ele foi Papa né, na eleição do Papa João Paulo Primeiro ele estava no par, e depois no segundo também, né? Segundo dizem, né? No caso de Xerife a gente pode dizer as boas, línguas, as boas línguas, né? E uma das coisas curiosas nisso é que um dia Dom Carlos Maria Maria, desculpe, e Humberto Eco resolveram escrever cartas um para o outro sobre essa questão, uhum. né? E as cartas elas eram publicadas nos jornais italianos. E eles depois fizeram, para terminar a reflexão conjunto, o um encontro, como nós estamos fazendo aqui agora. E conversaram sobre o que eu vou dizer agora. Que é o título do livro que existe em português. Que se chama Em que creem os que não creem? Em que creem os que não creem? A discussão não é sobre crença em si, é sobre ética. Isto é, será que no mundo em que não haja religião, a ética terá prevalência? Será que só quem teme o fogo do inferno, para usar uma expressão hebraica, uhum. né? que depois foi trazido para o cristianismo e para o islamismo, é uma pessoa que é capaz né, de... Só quem teme será bom. Né? Uma das coisas que eu gosto, às vezes no eu tenho um canal no YouTube, você também tem, Sim. a gente gosta, é o canal do Cortella. Uhum. Né? É, e ali, vez ou outra, eu coloco algumas reflexões também né, nesse campo. Isto é, quando a gente olha a marca do que o que a religião coloca como uma possibilidade que a gente pode olhar também né, numa outra direção. Por isso, em que creem os que não creem? Claro que eu não vou dizer aqui, você agora que seria um spoiler né, estupendo. Sim. Mas a literatura traz isso. Porque Dostoiévski, né, na sua clássica obra, Os Irmãos Karamazov, ele tem ali a frase que quem é da minha área, né, gosta muito de lhe dar, uma frase clássica que é se Deus não existe, tudo é permitido. Isto é, por que fazer o bem, se não haverá consequência? Diz, não, é que, mas existe a Constituição. Mas isso é pouco, né? A legislação em si não garante. Precisa o medo da, da nação eterna. Será que é? Será que eu serei bondoso, afável, tolerante, acolhedor, só porque eu quero ir para o paraíso? É um bom motivo, uhum. né? Mas não é exclusivo. Por isso, quando se traz à tona uma discussão que no Brasil é muito comum, de que pessoas que não têm uma prática religiosa elas seriam danosas, esse é um nome estranho. Porque é o contrário também. Mulher fez uma peça estupenda, chamada Tartufo. Tartufo, inclusive, no português antigo, era sinônimo daquela pessoa que é falsamente piedosa. Certo. No nosso idioma, vem do francês, Tartuffe, né, mas o Tartuffe é falso piedoso. E ele faz ali uma crítica muito séria, o Molière, em relação a essa questão. Então, nem religião sozinha salva, uhum. e nem ela por si mesma, né, ela condena. Eu uso, nesse curso que eu mencionava há pouco, né, da filosofia, né, a, da ideia do filosofia nós com isso, algo que eu escrevi há muitos anos e que eu gosto sempre de trazer à tona, que é assim: é, religião, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. é sim, Mas tem gente é. tonta na universidade, na televisão, no jornal, no mundo digital, na ciência, né, no samba, em qualquer lugar. Sim. Então, ser tonto não é um privilégio. <risos> é uma escolha.
0: Sim. Muito bom, muito bom. Você citou agora o mundo digital, eu queria puxar um pouco para ele, porque é um tema mega recorrente aqui no programa. É, eu sempre discuto aqui sobre como a gente ainda não sabe exatamente, não tivemos, acho que nem tempo hábil para conseguir mensurar o impacto da internet, das redes sociais em nossas vidas. É, a internet que democratizou a, o acesso à informação, mas também democratizou as fake news, as teorias de conspiração, que também uniu as pessoas, mas que também... É, tem um papel importante na ascensão do ódio, da intolerância no mundo. Como você faria um balanço do impacto da internet na nossa sociedade?
1: Como eu sou de uma geração bem anterior à tua, quer dizer, meus filhos é que têm a tua idade, né? portanto eu pude fazer não só a transição de um mundo absolutamente analógico para o mundo digital, como eu fiz a, a transição com eles, e muitas vezes contra eles, às vezes ao lado deles, às vezes recusando essa condição. E, portanto, trazendo algo que a gente não tem muita nitidez ainda de quais são todos os benefícios e todos os malefícios. Eu fui fumante de cigarro durante 30 anos. Uhum. Quando eu cresci, o tabaco ele era não só elogiado, como havia publicidade do tabaco, não só aquela que mostrava que eu ia ter uma vida aventurosa, cheia de amores, cheia de sexualidades mas também de que isso ia me deixar mais inteligente, mais animado. Pois bem, o tabaco era entendido como sendo um promotor de vitalidade. Nós tivemos uma inversão dessa questão. A gente, hoje, quando eu olho a distância, né, o tempo que eu, durante 30 anos, eu fumei cigarro, eu olho aquilo, não que eu não tenha vontade de fazê-lo. É, Para mim uma resistência muito boa. Eu parei faz 20 anos e 20 quilos. né então, olha só. Né? Isso significa que eu tenho, assim, naquilo algo que às vezes eu tenho desejo, e é evidente, né? mas eu não tenho mais o charme que tinha. Uhum. Eu não entendo aquilo como algo que é atraente. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque é preciso uma certa distância crítica para entender. Na filosofia, a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. Certo. Quem menos sabe da água é o peixe. Porque o peixe está mergulhado ali dentro. Para ele poder entender melhor a água, não é que ele não é. entenda de água, mas para ele entender melhor, ele tem que sair da água. Nós estamos vivendo essa efervescência Faz 20 anos.
0: Uhum, muito recente. Né? Se
1: você imaginar, a internet civil no Brasil é de 95. Você tinha BBS até 94, o pacote de dados. Né? Mas a internet civil ela é de 95, portanto, ela tem um quarto de século. É muito novo. Certo? O Facebook né? Ele é de 2004. O Orkut, Orkut é de 2004 também. Isto é, tem 15 anos. Isso significa que um chinês, e eles sabem fazer isso com muita inteligência, e indianos também, eles entendem algo que nós, ocidentais, temos dificuldade. É, nós somos muito jovens na história. Nós somos povos com 500 anos. Chineses e indianos têm 5 mil anos de história. Eles já passaram e sobreviveram a tanta coisa que eles riem bastante <risos> quando a gente já quer avaliar as coisas. Eu nunca esqueço que quando se completou 10 anos, do atentado às torres gêmeas, né? portanto, em 2011, uhum. né? no dia 11 de setembro de 2011, 10 anos. Eu fui chamado para uma discussão sobre isso, uma década. Disse, olha, a gente sempre vai lembrar isso como um evento humano fatricida. Mas é difícil avaliar as consequências porque são 10 anos. Aí você olha, mas é uma década. Mas um chinês olharia aquilo e diria, 10 anos? Vocês estão querendo avaliar o quê? 20, 30 anos de mundo digital Não, talvez né? Os chineses há 10 anos Eles estavam comprando 400 pianos Steinway Que é o melhor piano do planeta Porque eles queriam, em 2040 Ter os melhores pianistas do mundo essa visão mais elástica que indianos têm, chineses, não é uma questão de nacionalidade, mas de tempo de existência. Uhum. A idade mais longa pode oferecer sabedoria para quem medita sobre ela ou tolice para quem acha que já sabe e está pronto. O mundo digital tem encantamentos magníficos, ele consegue que a gente agrupe nossa inteligência, organize nossa estrutura, eu jamais teria aquilo que hoje eu consigo, eu sou professor há 45 anos, né? dia 15 de outubro é dia do professor, o que é um professor hoje? É alguém que tem uma sala de aula? Também, é aquele que tem 40 anos desculpa 40 alunos dentro da sala também é mas também pode ser gente como você e eu que dialogamos, discutimos, que temos nossos canais que atingimos pessoas quem imaginaria né que eu conseguiria fazer uma conversa como essa e a gente ia teria milhares de pessoas agora, para usar uma expressão antiga do português, live. Live. Uh -huh. <risos> e poderíamos ter também, né? Pessoas que, na sequência, daqui uma semana, dez dias, um ano, um chinês diria mil anos, né? Alguém estaria ali nos, não, nos assistindo e participando. Então, há um encantamento. É maravilhoso a possibilidade de supor algo perigoso, que é a supressão do tempo porque o que é o mundo digital senão a transformação de átomos em bits né? e, portanto, a supressão daquilo que é a concretude, Sim. Né? é a virtualização, é transformar aquilo que é a essência em possibilidade. Né? E nessa hora, é claro que quando a gente olha, é cedo. Há uma história antiga contada sobre um dos líderes chineses, às vezes se fala que foi o Mao Tse Tung, às vezes se diz que foi outro né, dos líderes da China, e uma das coisas boas é quando se diz que certa vez se perguntou, por exemplo, ao Mao Tse Tung, se fosse ele, o jornalista perguntou a ele, isso há uns 30 anos. Qual a opinião do senhor sobre a Revolução Francesa? A de 1789, Sim. também chamada Revolução Burguesa. Qual a sua opinião? A opinião do senhor, claro, é sobre a Revolução de 1789. E ele disse, é muito cedo para avaliar. <risos> É muito cedo para avaliar Isto é, ele falou isso 200 anos depois né? Por isso, quando né, Uma das coisas que eu gosto Eu falava do dia 15 de outubro é O dia que eu vou lançar um curso, esse que eu mencionei E já propagandei aqui várias vezes Por favor. Que é uma coisa que o mundo digital permite Aqui 15 Sim. de outubro, filosofia e nós com isso 10 reflexões Sobre né, a ideia de trabalho Ecologia, convivência A nossa ideia de esperança E uma das reflexões, uma das aulas Exatamente sobre o mundo digital Uhum. Em que eu trabalho lá, e vou trazer aqui para você, né, antecipando aquilo que é um aperitivo, uhum. né? agora eu gosto de brincar com a etimologia de novo, o aperitivo uhum. vem de um verbo, de um verbo aperire, né, significa provar, Isso e aí. daí vem a palavra perigo também, né? <risos> ah, tô... é aquilo que te prova. Uhum. e não aquilo que você prova apenas. Né? E é interessante porque nesse capítulo do curso, nesse módulo do curso, né, Filosofia e Nós com isso, ele que lida com o mundo digital, eu digo, cautela. A gente não pode nem ter informatofobia, isso é pânico, do mundo digital, e nem informatolatria, ou seja, adoração do mundo digital. Uhum. Não significa a postura do isentão. Então não sou, nem não sou, nem sou, nem não sou. Vou, não vou, seja o que for. Sim. Não, é outra coisa. Nós não podemos nem olhar a lógica do mundo digital como a redenção da humanidade e nem como a danação. Dependerá do que nós fizemos. Uhum. Evidentemente que quem vem de uma geração como eu, que transitou meu primeiro livro, foi escrito a máquina. Não existe mais em plataforma papel. Chama-se Descartes a Paixão pela Razão. Uhum. Agora só existe como e-book.
0: Certo.
1: O meu primeiro livro, que eu escrevi, que para eu corrigir algo eu tinha que pegar. Não sei, não sei se chegou a ver isso, para poder corrigir o original, que a gente já teve ele uhum. saía. Primeiro que, para ter cópia, tinha que ter uma folha de carbono, Sim. entrar uma folha e outra, para poder copiar. E para eu corrigir o original, eu pegava uma espécie de esmalte corretivo que era quase um esmalte de passar nas unhas, uhum. e você passava em cima o branquinho. Sim. Ó, eu pegar o branquinho. Aí, que era, tinha outro sentido, não era o sentido do uso ilegal de drogas. <risos> né? Você passava em cima e aí esperava secar, e aí eu datilografava de o novo, ó, e aí imprimia. Sim. Pois bem, faz 31 anos que eu publiquei, 31, que eu publiquei o primeiro dos meus 43 livros. 42. É porque o quadrado terceiro vai sair logo. <risos> Ele não tem mais de Plataforma Papel. Isso é inacreditável. Mas ele não deixou de ser livro. E não deixou de ser algo que exclui o livro de Plataforma Papel. Por quê? Porque o mundo digital, ele é convergente, ele não é excludente. Nós estamos aqui dialogando, há pessoas que vão atrás de coisas que a gente escreve, outros que a gente canta, outros que estão numa forma que ela assiste no mobile dela, que está no bolso, outros ela vê né, online, ou ela vê live, ou seja, o que for. né. Aliás, para aproveitar, deixa... Muita gente recusa o uso de outras expressões, de estrangeirismos né, no nosso idioma, mas isso é uma coisa tão bonita quando a gente é capaz de não ter o uso obsessivo, né, como se faz às vezes no mundo corporativo, em que 40% do discurso é feito é, né, em inglês. No mundo publicitário, por é, Exatamente, mas ainda assim, o idioma é uma coisa tão viva que ele vai incorporando. Nós estamos você aí agora conversando naquilo que é o mês de outubro, né, no mês de outubro, no final do mês, a cultura norte-americana pratica o seu Halloween. Halloween. Tem gente que fica absolutamente irado com o Halloween, que diz que é uma festa estrangeira. E eu sempre disse, gente, e o Natal? <risos> pois né? é, né? E o Carnaval, que era uma festa religiosa, né, da Europa, especialmente de Veneza, né? Nós estamos falando, se a gente for pegar o que veio desse território, é o Cuarupe, né? Diz, não, mas tem as outras lendas do mato, mas isso mesclou, né? Então, assim não, o Halloween ele é uma festa estrangeira. Ué, e qual que é a festa nacional? Essa nação, como nação, existe nesse território há 519 anos. Portanto, cautela. É necessário Sim. sempre prestar atenção. E o mundo digital ele eleva né, a nossa capacidade. Eu ganhei uma docência absolutamente ampliada. Será que eu, Cortella, posso agora ser mais idiota em larga escala? Claro! Antes eu era idiota só numa sala com 40 pessoas, ou 50. Sim. Agora eu posso sê-lo. Ser Será que tem gente que é bastante idiota? Muita gente, que aliás eu nem conhecia. Eu nem imaginava que o mundo tinha um povoamento de imbecilidades que ultrapassavam às vezes a minha, algumas vezes nem sempre. Mas permitiu uma outra coisa. Que eu pudesse ler com mais facilidade as pessoas com as quais eu não concordo. Por exemplo, eu não deixo de ler as pessoas que eu não concordo. Eu não deixo de ir buscar o pensamento que eu não tenho. Por quê? Porque eu posso ficar limitado. Senão eu fico, vou pegar a tua caneca, conformado. Fico preso aqui dentro. sim O mundo digital às vezes cria as grandes comunidades fechadas. Né? em que você fica, não só pelo algoritmo que os árabes gostavam, o algoritmo te impulsionava <risos> né? para dentro do mesmo lugar. Você fica circulando. Não, é necessário movimentos que eu consiga ultrapassar a borda. Eu preciso transbordar, sair de dentro da canequinha, porque, do contrário, né, o que vai acontecer é desidratar, para usar uma palavra na moda agora, desidratar a minha capacidade, meu pensamento. Por isso, viva o mundo digital, por isso, cuidado com o mundo digital. É, o mundo
0: digital. digital, muito bom, muito bom. Falando sobre a expansão do pensamento e de leitura, especificamente, você disse que escreveu 42 livros. Você sabe quantos livros você leu na vida?
1: Sim. Eu até, né, nesse curso que eu mencionei, que vai sair no dia 15, que eu não sei se eu já te fala Sim, sim. E o nome <risos> mais uma vez o nome Filosofia e Nós com Isso. Filosofia e Nós com Olha Isso. Olha só, ele é o nome de um livro que uhum. eu lancei pela editora voz no ano de 2019, né, um livro chamado Filosofia e Nós com Isso e agora o curso. Uhum. No dia 15, certo, certo. de outubro. Certo. E uma das coisas gostosas é que lá eu conto isso. Como é que eu entrei nessa área? Né? E eu entrei por conta de várias coisas que eu não vou relatar aqui, mas uma das coisas que eu mostro ali é que para eu, por exemplo, escrever 42 livros, eu li até hoje na minha vida uns 10 mil livros, 10 mil livros, 10 mil? claro, é minha área, Sim. minha atividade, né? eu não trabalho com outra coisa, né? eu aprendi a ler aos 6 anos de idade e eu faço com frequência, eu tenho uma grande vantagem, eu viajo muito, bastante, por exemplo, nós estamos conversando aqui agora, estou em São Paulo, amanhã ainda estou, depois não, estou no Ceará, depois amanhã eu estou no Rio Grande do Norte, aí eu volto, né, vou para Belo Horizonte, aí eu vou para Goiás, depois eu vou para Nápoles, aí eu vou para Uberaba, aliás, para Uberlândia, depois eu vou para Uberaba e então, tal. eu tenho uma grande vantagem, que é algum sossego nos voos.
0: Momentos. Não é sossego
1: de outras pessoas apenas, mas de mim mesmo. Então, por exemplo, um voo de três horas e pouco daqui a São Paulo, onde eu moro, até Fortaleza, eu leio um livro. Disse, bom, qual é o tamanho do livro? Depende, claro, no livro que caiba nesse tema, mas eu leio. Ah, eu leio quando eu estou, ao viajar, quando eu estou à noite em hotel, eu acordo cedo e leio também logo de manhã. Então, 10 mil livros, é muito. Para quem não é da minha área, sim. Para quem é um acadêmico, se eu sou professor há 45 anos, e eu preciso ler pelo menos dois ou três livros por semana uhum. e já o fiz mais quando eu tô de folga, às vezes menos. Mas vai dando isso. Isso significa que você já sabe ou não? Significa que eu li bastante, <risos> né? Mas não Sim. necessariamente. Comer bem não é comer muito. Uhum. Comer bem é comer de forma selecionada. Tem gente que entra numa livraria, seja física ou não, e ver toda aquela coletânea imensa de coisas e meu Deus do céu, eu tenho que ler tudo isso. Eu tenho que estudar tudo isso? Não. Não é comer bem, não é comer muito. Uhum. Há pessoas que esquecem que o conhecimento ele é seletividade. Ele tem que ser seletivo. Ah, e nesse sentido, eu tenho que ler aquilo que importa. Marcelo Tassi e eu né, lançamos um livro chamado. É, basta de cidadania obscena. Sorry. E ele, como ele lida muito né, também com o mundo digital, e é como você, bastante polêmico, ele também <risos> gosta de polêmica, porque a polêmica ela faz em vários momentos que você consiga encontrar... Né, é reflexões que fazem com que eu fique assustado, no bom sentido, aquilo que os gregos, né, chamariam de algo ligado ao terror, aterrorizado, mas não de né, infernizado, mas assim, perplexo com algumas coisas. É gostoso, né, quando a gente olha dentro do mundo digital, e o Taz pensa bem isso, né, essas coisas, o quanto que elas puxam numa direção em que a gente sabe, né, que só ler, Bastante, não é algo necessário. Agora, nada a ler e dizer eu não preciso disso. Eu construí a minha vida na experiência. Tem uma frase antiga ligada à teologia clássica que diz cuidado com o um homem de um único livro. Cuidado com alguém que tem só um livro. Mesmo que você seja alguém que acredita num único livro, e aí é uma questão tua, talvez precise levar em conta uma frase do Papa Bento XVI. Nós vivemos, aliás, Cauê, mundos tão curiosos que nós temos dois papas. É A gente esquece do segundo <risos> Que não só está vivo Como algo inédito né? A tua geração cresceu Quase com o um único papa Sim. Porque da momento que você se lembra como gente até há pouco tempo só tinha o Papa João Paulo II, João Paulo porque como Sim. ele ficou quase 27 anos completo, você passou por um Papa único. Sim. Eu passei por vários. Mas você imagina que agora você tem, no mundo de fartura, nós temos dois Papas. Né? Pois bem, o Papa alemão, né, o Cardeal Hetzinger, ele, que não necessariamente né, tem... Ele tem coisas que eu vou e adoto, não você acho que coisas não teriam. Eu tenho muito mais afinidade com o pensamento né, do atual Papa. Não que ele precise disso, mas eu tenho. <risos> né? Mas o Papa Bento XVI tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele disse, nem tudo que é verdade está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é verdade. <risos> nem toda verdade está na Bíblia e nem tudo que está na Bíblia é verdade. Ora, esse movimento por um teólogo de porte, ele ajuda. Aí eu volto ao ponto. Li bastante. Quero ler mais. O que, que eu leio hoje? Aquilo que me importa mais. Né? Isto é, aquilo que tem a ver com os meus objetivos. Como eu sei que eu tenho muito menos dias para viver do que o número de dias que eu já vivi, <risos> eu não posso desperdiçar tempo com leituras que não têm algum tipo de acréscimo. Né? Isso não significa que eu seja um leitor de filosofia apenas no dia a dia uhum. Ou de literatura, não Tem coisas que eu adoro, que vão pro mundo Daquilo que é a coisa absolutamente inútil É bom demais <risos> né? Inclusive em relação à música né? em relação Eu adoro colocar né, no meu mobile Enquanto eu tô, às vezes, escrevendo, pensando Eu ponho algumas coisas que são pura música eletrônica ah, Tudo é. aquilo que você dizia o melhor de Ibiza <risos> <risos> É incrível né? E fica tutum, tutum porque aquilo vai no ritmo do coração como ele é uma batidão né? Se diz assim, mas então você não fica ali ouvindo é, Beethoven né? fica ouvindo Parhebel, fica ouvindo né, Moza, também, também, mas não o tempo todo uhum. né? eu gosto disso também que vai esvaziando a mente lentamente que você começa é, a trabalhar numa outra perspectiva, por isso o livro é bom e agora aquilo que é evidente uhum. o livro é a primeira forma de a primeira plataforma de ensino a distância da história, Sim. né? Seja em papel mais tarde, antes em pergaminho, né? Antes também naquilo que seria a pele ou o papiro, ele é, né? Você levava para o teu lugar o que estava escrito no conhecimento. Portanto, essa plataforma magnífica continua conosco. Uhum. Eu não faço minhas leituras só nela, mas o faço. Né? outro dia o Pedro, meu filho mais novo que é quem cuida até né, da consultoria as minhas atividades digitais que ele tem uma agência chamada Agência Sofia ó, que nome bom, né, Para uhum. quem é filho de de filosofia ele já estava com a filha dele Alice em casa e aí ele falou para ela, ao passar ao lado de mim falou assim ó, oh, vovô vai te mostrar filha, ela tem alguns meses isso aqui é um jornal <risos>
0: Tá raro hoje em dia. É, mas
1: eu tenho. Eu não <risos> deixo de ver. Porque aquilo que permite a reflexão, a parada... Eu sei que quando eu pego o meu jornal de manhã... E ele já está ultrapassado em relação a algumas coisas. Mas o que eu quero no jornal impresso não é só atualidade, eu quero ler, né? reflexão crítica, análise. Se eu quiser ir atualizando, eu vou para todas as outras plataformas. Se eu quiser pensar, adensar, refletir, porque há uma grande desvantagem. De nada adianta ler 10 mil livros, ou um livro, seja o que for, se você tem uma leitura apressada. Uma das coisas que mais me magoa, né? se é que eu tenho o direito de me magoar, mas ainda assim, é quando alguém diz assim, nossa... Duas coisas. A primeira é quando alguém me diz assim, você não pode indicar um livro para eu matar o tempo? Me dá uma raiva quando a pessoa fala <risos> isso. Como matar o tempo? O tempo, ele é vivificado por um livro. Uhum. Ele ganha vida o teu tempo. Ele não é assassinato do tempo, o livro. Né? A outra coisa é quando a pessoa, ela, de maneira muito usual, né, ela chega e diz assim, olha, você não quer indicar um curso para eu fazer que eu tenha leitura rápida, leitura dinâmica? Eu digo porque você quer ler relatórios? <risos> não, eu queria ler livros rapidamente. Eu falei, não, existe a leitura dinâmica e ela ajuda quando você tem que ler coisas rapidamente por Sim. conta do foco. Mas a leitura boa... É leitura densa, demorada. O livro bom é aquele, por exemplo, que quando você vai terminando, você não quer que ele acabe.
0: Sim, a tristeza eu, de ver ele final, Nossa.
1: Sabe o que eu faço? Quando o livro é muito bom que eu não quero terminá-lo, eu adio. Põe lá, vou dar uma volta, sento no outro lugar. Aí é que eu volto e vejo outra vez. Então, por exemplo, nas múltiplas plataformas, a plataforma papel de um jornal, eu tenho para eu poder ler depois, para eu ver se... Ah, mas você pode também fazer isso no teu mobile, né? na plataforma digital, você vê depois. Mas tem outra relação. Uma das coisas mais cansativas é a leitura de letras iluminadas. A tua geração só vai avaliar isso, como diriam os chineses, daqui algumas décadas. Certo. A leitura de letras iluminadas, a gente ainda não tem no, toda nitidez. Não dizendo que faz mal. Eu tô dizendo que há uma diferença. Eu cresci lendo boa parte desses livros com uma letra numa página sem iluminação. A iluminação tava o ambiente, mas a letra em si não. O tipo de captura mental, o tipo de visualização, o tipo de capacidade dela se alastrar pela minha cabeça como uma fagulha é maior quando você tem meu cortisol atizado né, pela luminosidade da tela. Sim. Pode parecer estranho, mas algumas universidades que na Inglaterra, no mundo britânico, começaram aquilo que é o né, um ensino a partir do mundo digital, elas começaram tirando tudo que era lousa da sala de aula, a escrita gráfica, e agora estão reintroduzindo, não para retirar o digital, mas trazendo de novo algumas formas, porque, por exemplo, para capturar, nós estamos fazendo você e eu aqui há bastante tempo uma conversa em que a tecnologia está sendo utilizada para tornar disponível a Sim, conversa.
0: para viabilizar, né?
1: Mas nenhum de nós dois mostrou nada até o momento. Né? Eu não trouxe aqui um data show, uhum. um PowerPoint, e aí disse, você pôs letrinha, aquilo piscou e ficou fazendo seta na minha cabeça. Você pode até fazer como diversão, como humor, mas não precisa. A nossa conversa, né, ela tem, se precisa ter, né, uhum. conteúdo suficiente para que a pessoa prenda a atenção quando você está com algo que tem menos luminosidade, você tem uma maneira de absorção, né, que é um pouco diferenciada. Sim. Por isso, muitas vezes a geração com menos idade, ela que é absolutamente rápida, ela é capaz de soluções que sejam imediatas, mas não necessariamente presta atenção à densa, né, Sim. fica mergulhada no mesmo polo nessa hora. A junção das gerações é que permite essa condição. Então você pega alguém mais idoso com alguém que já tem a familiaridade com aquilo que é o mundo digital uhum. e você consegue algumas vantagens nessa agregação. Né? Afinal de contas, você sabe coisas, eu sei outra, a gente junta
0: Sim. e cresce. Sim. É, eu já, eu já tinha observado a dificuldade de me concentrar em leituras nesses dispositivos. Por outros fatores, porque eu, eu mesmo compro livros para ler no celular e sou é. incomodado por notificações e Sim. redes sociais e mensagens o tempo é. todo. Nunca tinha observado pela questão Sim. essencial de que eu tô em um dispositivo luminoso e que não me parece adequado. E ele,
1: Cal, ele, muitas vezes ele pode ser, ele serve para mim para várias coisas, né? é, mas ele não serve o tempo todo e não é exclusivo. Eu não acho que é só o livro em plataforma papel. Também ele. Né? Mas essa questão da luminosidade Ela importa, inclusive, porque você cansa um pouco né? Depois de um tempo Especialmente porque a gente tem que Quando você está você numa plataforma que você tem que aproximar mais né? Seja para impedir Que é hoje a visualização externa Eu tenho vantagens uhum. Por exemplo, quando eu estou com um leitor de livro digital Eu posso ler Sem que você saiba o que eu estou lendo Aliás, eu posso ler livros de pessoas que ninguém imaginaria que <risos> é verdade, eu estaria lendo. É verdade. Porque se eu estivesse com ele em plataforma papel, o cara ia falar, pô, lá o quartel, hein? O que, que ele está vendo? É interessante Sim. isso. Outro dia eu estava aprendendo algo, o Pedro estava me ensinando isso. Há alguns livros, alguns tipos de publicações, que as pessoas não querem que elas sejam visualizadas como plataforma papel. Ligados ao campo da sexualidade, ligados ao campo da religiosidade. Não é um, não é uma internet profunda, uhum. mas disso que eu estou falando, é certo. assim. É que para que a família não tenha todo o acesso. Para manter a descrição. Isso, a descrição. Uma questão de privacidade. Ora, uhum. nessa hora, né, o e-book tem uma grande vantagem. Mas, o tempo todo, com o mesmo tipo de estímulo, eu ainda não sei, não é minha área, mas Sim. eu acho que traz alguma perturbação. E eu gosto, esse curso que eu gravei, é, e que vai ao ar no dia 15 de outubro, não sei se eu te falei. Sim, eu
0: fiquei só vendo, eu fiquei só vendo.
1: <risos> é, Eu escrevo na lousa. Ah,
0: um gesso, Nem todas as coisas. Legal.
1: Muitas vezes, quando vai o que eu estou dizendo, é, você tem a escrita na lousa, né, daquele modo. Então, Sim. fica algo que marca né, também essa condição. Será que eu uso só lousa? Não. Será que só deve fazer isso? Será que é possível usar a tecnologia? Sem dúvida. Uhum. Né? Mas para que descartar Sim. aquilo que também se prova que
0: funciona tão bem. com funcionalidade? Sim. Inclusive, você falou do seu curso, não sei se o pessoal da audiência ouviu, dia 15 agora. Eu de... não sei, mas eu vou dizer 15 de outubro. 15 de outubro, é, de outubro agora. É, filosofia <risos> nossa com isso. E é, é legal a gente falar sobre isso agora, porque você, que já palestra há muitos anos e que já publica há muitos anos livros que são considerados como autoajuda ou não, ah. varia e tudo mais, a gente está passando agora por um período da história em que ah, tá mega em pauta, mega na moda ah, o negócio dos caras que querem dar cursos, os coaches todo mundo tá vendendo a promessa de prosperidade de, de bem estar e tudo mais como você observa esse movimento tão popular de professores ou alguns que enfim, de, que são que é questionável né a qualidade desses professores, a internet como plataforma de divulgação de tantos cursos e coaches
1: eu não nego a ninguém o título de professor quando essa pessoa dá aula. Uma pessoa não é professora ou professora porque ele dá aula numa universidade, numa escola. Isso é outra coisa. Isso é carreira docente. Alguém que ensina algo, seja presencialmente, seja né, no mundo digital, que é docente no sentido de ensinar, sem dúvida. Então eu não nego. Né? Eu sempre brinco. Poxa, chama técnico de futebol de professor, né? chama a pessoa que dá aula de pilates, de professor, por que não? Uhum. Né? Então, se você coloca um conteúdo que você está ensinando, você poderá ser chamado de professor ou professora. Eu não tenho, não acho que é algo que privilégio, né, lei só para mim em relação a isso. Mas você pode ser um ótimo professor, um mediano, um medíocre. Você pode ser um professor que ensina o que não precisa, pode ser alguém que ensina o que deve, pode ser que ensina alguma coisa que é relevante. É que isso hoje é um grande mercado. Claro que é. Não havia onde há 25 anos fazê-lo. Uhum. Ou eu abria, colocar uma plaquinha, para quem mora em São Paulo, como eu, na Praça da Sé, andando com a plaquinha, aquele homem em placa. Curso do Cortella na Rua Barão né, no número tal, ou perto da Galeria do Rock. Né, você vai ter um curso sobre né, qualquer coisa. O número de pessoas que eu ia... Trazer para aquilo seria de minuto. E segundo, onde fazê-lo? Eu ia precisar de uma série de estruturas. Hoje, o mundo digital favorece essa condição. E favorece em vários movimentos. Tem coisas magníficas. Quando eu preciso, eu gosto de cozinhar né, em vários momentos. E eu gosto de saber como funcionam algumas coisas. Onde eu vou? Ao mundo digital. Vou certo para ter aula. Né, sentadinho olhando aquilo. Por isso, eu posso sim. Né? Eu sempre brinco... Algumas pessoas perguntam, se você escreve o livro de Uau, te ajuda, foi às vezes. Uhum. É, e não é pelo conteúdo, é pela intenção do livro. Sim. É, se ele te ajudar, se ele puder fazer algo que te favoreça, que bom. Né? Mas cuidado digo, com as classificações. Outro dia eu estava num debate com o Pondé, e o Carnal e o Clóvis. Cláudio do uhum. né o Leandro Carnal e o Luiz Felipe Pondé. E eu dizia, bom, cautela com as classificações. Se eu fosse classificar, por exemplo, numa lista do que é ficção, não ficção, autoajuda, esoterismo e infante juvenil. A Bíblia cristã. Onde você inseriria? É ficção? Depende. Se você quiser colocar até o pescoço à prova.
0: É, eu não vou dizer isso. Não, vou.
1: não ficção? Dependerá. Aquilo é autoajuda? É claro, tem certeza? É infanto juvenil? É esotérico? É negócios? As classificações, elas são múltiplas. O que se Sim. chamou hoje de autoajuda no sentido pejorativo é aquela literatura, aquele curso que visa apenas uma promessa que não tem possibilidade.
0: Que parece né? ser meio recorrente, porque, pelo menos com relação Sim. às críticas que a não, gente não Porque ouve, tem, né? porque
1: tem em uhum. larga escala. Eu, Cortella, posso fazer livros ruins posso prometer num curso né, que a pessoa vai atingir o conhecimento filosófico, eu posso ir moral nessas coisas. Mas eu posso também fazer, que assim, chamá-lo para a partir daqui, estuda. Né? No curso vem um PDF, você dá uma olhada no que que é. Tem sugestão de literatura. Uhum. Isso é só um ponto de partida. Não é um ponto de chegada. Sim. Claro, eu posso ser honesto, para usar uma palavra antiga, mas que precisa ter lugar ainda, para ser honesto e não prometer o que não devo. Uma pessoa que vende um livro chamado 45 técnicas para ganhar na Mega Sena, <risos> é. e que ainda não ganhou, equivale a eu ir a uma vidente ou um vidente e ao bater na porta ele perguntar quem é.
0: Certo? Muito bom, eu iria embora, né? Claro, né? É verdade. Eu
1: nunca esqueço de algo que o Chris Rock, né, o grande comediante norte-americano, ele faz no stand-up dele, que eu vi o ano passado, 2018. Eu fiquei encantado com uma fala que ele faz. E fiquei bestificado de como é que eu nunca pensei naquilo. Cheguei a ficar com raiva dele. <risos> né? E ele conta que ele se separou. Que ele... E aí, um dia, ele foi à escola das filhas dele acho que duas filhas, foi a escola, porque havia uma reunião de pais e mestres com os alunos e os pais. Uhum. E aí a vice-diretora, portanto a vice-principal, né? ela fez a fala dizendo para as crianças, imagina o Chris Rock falando isso, dizendo para as crianças o quanto que elas tinham que acreditar que se elas se esforçassem elas seriam na vida o que elas quisessem o quanto que era importante que você tivesse esforço e aí você teria todo o sucesso do mundo e ele disse que ele olhava aquilo e falava assim mas o, a senhora precisa contar para eles o, o sonho da senhora era ser vice-diretora
0: <risos> você, você quer a diretoria isso, ainda isso.
1: a senhora está falando que faz Faz 30 anos que é educadora, o seu sonho era ser vice-diretora. Era... Como é que a senhora fala para uma criança de 10 anos de idade que ela vai conseguir o que ela quiser, Sim. se nem a senhora conseguiu algo que não fosse vice-principal? Uhum. Né? Portanto, eu não desprezo alguns modos de fazer. Eu mesmo sou um cliente né, de coisas ligadas a várias áreas, mas não é de qualquer coisa. Uhum. Assim como, de novo né, comer bem não é comer muito sim. é comer de forma selecionada tá?
0: sim, sim, até porque com a, a internet e essa democratização da troca de informação, é natural que fossem surgir milhares de cursos isso
1: é e é bom, porque isso aumenta né, muito a capacidade eu quando era menino em São Paulo quando eu vim do Paraná para cá eu fui estudar numa escola pública na rua da Consolação, que existe até hoje uhum. chamada Marina Sintra, e lá eu fiz o final no antigo ginásio e depois o ensino no médio, como se chama hoje. Se eu não entendesse uma explicação sobre plano cartesiano, ou a minha família contratava um professor particular, ou eu iria para um colega que soubesse, hoje eu teria uma facilidade imensa. Uhum. Né? Eu poderia entrar no mundo digital e ter ali uma aula sobre plano cartesiano, né? sobre o que significa né? o mundo gótico né? dentro da Europa do século XVI, ah, e aí meu professor de filosofia ia fazer uma fala sobre a expressão sincrética do paroxismo ontológico, e eu me senti absolutamente diminuído até a hora que eu pudesse encontrar. Mas ali também tem coisas erradas. Tem coisas erradas sobre pessoas, tem coisas que eu errei ao escrever e que eu notei depois, ah, tem coisas que eu me referi usando algo que veio do mundo digital e quando eu fui checar, não era aquilo. Sim. Tem coisas atribuídas a mim que não são da minha autoria. E outras que não são. Mas é o que eu adoraria que fosse. <risos> então, eu deixo, às vezes, circular. E, às vezes, quando eu corrijo. São dores e delícias... Né? agonias e alegrias.
0: Demais. Bom, acho que fica pelo menos a mensagem então de que se for fazer um curso a partir do dia 15... Um <risos> 15 de outubro, <risos>
1: dia do professor. Olha aí. Agora, última coisa. Sim. Por que, que dia 15 de outubro é dia do professor? Hum. Porque Dom Pedro I, em 1827, no dia 15 de outubro, assinou um decreto, que é o primeiro decreto no Brasil que cria a instrução primária no Brasil. Olha, só. Olha quanta coisa inútil, já não, sabe. não é, isso
0: é bom demais, bom demais. Eu, inclusive, quero fazer o seu curso. Que
1: bom. E te Fico agradecer feliz. por mais uma, uma vez alegria.
0: ter a oportunidade e o privilégio, o privilégio. De, de conversar com você. Obrigado. obrigado. E termino com a esperança de que a inteligência e o conhecimento sejam contagioso porque eu tenho conversado com figuras muito legais e eu é. espero que isso, enfim, de alguma maneira, me contagie. Beleza. Muito obrigado, Muito Fico obrigado. Feliz. Muito obrigado, professor. Vocês sabem onde encontrar, então, o professor Mário Sérgio Cortella tem canal no YouTube. Confira lá também as novidades sobre o curso Acompanhe nas redes sociais Ele tem dezenas de livros publicados Palestras e tudo mais Nos vemos então no próximo episódio Muito obrigado rapaziada, até mais